Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, l'environnement financier a-t-il beaucoup changé au cours de l'été Pas énormément. Les marchés boursiers mondiaux ont progressé en juillet sur les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur de l'économie avant de reculer au cours des trois premières semaines d'août, lorsque les rendements des Treasuries ont atteint de nouveaux points hauts. Cette hausse n'était pas motivée par des anticipations de hausse de taux supplémentaires de la Fed, mais par des craintes qu'elle ne réduise pas autant les taux directeurs à moyen terme. Au début du printemps, le marché prévoyait que dans cinq ans, les taux de la Fed se situeraient autour de 275%. Ces taux à terme avaient grimpé jusqu'à 3,70 à la mi-août et se situent désormais autour de 3,5 En bref, août a été un mois négatif pour les actions et les obligations, mais elles ont réduit leurs pertes après un rassemblement sans incident à Jackson Hole. L'économie mondiale, en particulier celle des États-Unis, continue de faire preuve d'une résilience exceptionnelle face au resserrement monétaire massif des 18 derniers mois. Les indices de surprise économique aux États-Unis ont bondi. La croissance annualisée au troisième trimestre semble assez forte, supérieure à 3%, mais commence à s'affaisser. En revanche, les surprises économiques au plus bas en Europe et en Chine se reprennent très timidement. Devenez-vous plus optimiste quant aux chances d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine Certains signes indiquent que le marché du travail se détend, ce qui est une condition préalable à un repli soutenable de l'inflation. L'inflation des biens a déjà reculé fortement, mais les salaires et les services sont encore sous pression. La calmie nécessaire du marché de l'emploi commence à se produire. Par exemple, le taux de démission recule, ce qui atténuera la pression salariale. La question est de savoir si l'atterrissage sera suffisamment doux pour éviter une récession. Nous prévoyons encore une modeste récession vers la fin de l'année. Les surprises économiques américaines vont continuer à se replier, ce qui devrait également favoriser une baisse des rendements treasuries. L'épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie a désormais été pratiquement totalement dépensée. Euh, la hausse des taux produira également des effets retardés dans les secteurs sensibles aux taux, par exemple le secteur immobilier. Euh, les ménages ont pu bénéficier de taux hypothécaires très bas pendant euh, la Covid, de sorte que le taux effectif sur l'encours de la dette hypothécaire reste historiquement bas à 3,60%. Mais cette moyenne commence à augmenter et continuera à le faire même si la production de crédits hypothécaires ralentit, car les taux hypothécaires à 30 ans américains se situent désormais autour de 7,5%. Enfin, la politique budgétaire a été très expansionniste et l'impulsion est probablement à son apogée. Pouvez-vous nous en dire plus sur la politique budgétaire et pourquoi elle est si importante à l'heure actuelle et qu'en est-il de la politique monétaire La Fed a-t-elle terminé de monter ses taux L'impulsion budgétaire américaine cette année a été pour nous la force la plus surprenante et imprévue. Le déficit fédéral américain pour l'exercice en cours 
qui se termine en septembre, devrait doubler pour atteindre environ 2 000 milliards de dollars. Doubler. De nombreux facteurs expliquent cela, notamment la baisse des recettes fiscales suite à la baisse des marchés en 2022 et la hausse des charges d'intérêt. Les Bidenomics, notamment la loi sur les infrastructures, les puces électroniques et l'IRA, contribuent également à des déficits plus importants. Les dépenses publiques sont en hausse de près de 30% par rapport à la tendance pré-Covid. L'impulsion s'essoufflera mécaniquement à mesure que le déficit se stabilisera. Le Congrès doit adopter un projet de financement avant la date limite du 1er octobre pour éviter un shutdown. Même si celui-ci est évité, et il le sera sans doute, une certaine modération budgétaire est probable. L'expansion budgétaire et l'augmentation concomitante des émissions obligataires ont contribué à la hausse des rendements réels. Les TIPS à 10 ans ont atteint 2% en août, soit leur plus haut niveau depuis 2009. Cela s'explique par des anticipations de taux directeurs élevés à moyen et long terme qui devraient se replier à mesure que l'économie ralentit. Rien n'est certain, mais nous attendons à ce que la Fed en ait terminé avec les hausses de taux. Les anticipations sur le taux d'équilibre devraient se replier à mesure que l'économie ralentit. Cela devrait aider les rendements obligataires réels et nominaux à reculer. Vincent, quelques recommandations d'investissement pour terminer Notre plus grande conviction est désormais une position longue sur les treasuries pour profiter du ralentissement américain et de la réévaluation du taux d'équilibre de la Fed. Le principal risque est qu'une hausse des prix des matières premières du fait de contraintes de l'offre attise les craintes d'inflation. On peut couvrir ce problème en investissant dans les obligations indexées sur l'inflation afin de profiter de rendements réels élevés. Nous continuons de privilégier le portage sur le crédit investment grade, aussi bien financier que non financier, et dans une moindre mesure, les obligations d'État périphériques. Nous restons légèrement sous-pondérés sur les actions. Les actions européennes sont pratiquement stables depuis février, en dépit du yo-yo autour de la crise des banques régionales américaines en mars. Ce sont les actions américaines qui nous ont surpris à la hausse, avec des gains cette année très concentrés et ancrés dans l'expansion des multiples. Mais les valorisations semblent chères par rapport au rendement réel à long terme, ce qui milite pour un ajustement de l'allocation en faveur du fixed income, alors que l'économie américaine est sur le point de s'essouffler. La faiblesse des indicateurs avancés, notamment la masse monétaire et les conditions de prêt de chaque côté de l'Atlantique, soutient une allocation sectorielle et de style plutôt défensive avec une approche prudente à l'égard des valeurs cycliques. L'analyse des performances sectorielles montre que les valeurs cycliques européennes étaient déjà à la traîne en août, mais cela n'a que très partiellement compensé leur surperformance des trois mois précédents. Nous maintenons à ce jour une position défensive en gardant à l'esprit que les facteurs saisonniers sont très négatifs pour les actions en septembre, surtout aux États-Unis. Mais nous sommes également conscients qu'octobre et novembre sont souvent des mois bien meilleurs et nous garderons donc l'esprit ouvert. 
Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.